0: 有书相伴，终身成长。各位书友你好，欢迎来到有书，我是主播燕娇。今天我们要分享的文章是：一家八口感染新冠死亡，一条国境线隔绝了地狱和天堂。一起来听。现在全球的疫情受到印度德尔塔病毒的影响，越来越朝着魔幻的方向发展。全球累计确诊的人数已经达到惊人的两亿多人，且这个人数还在急剧上升。美国疫情严重反弹，单日新增确诊人数超七万。越南疫情全面爆发，作为一个人口只有几千万的国家，他们的单日疫情新增竟然接近惊人的两万，而他们的死亡率更是惊人。他们最大的城市胡志明市，平均每天就有两百四十一人感染死亡。前两天在热搜上看到一个新闻。越南一家八口全部感染了新冠，在同一天全部离世。医护人员在早上和中午分两趟，从同一户人家抬出八口棺材，现场极其令人心酸。说实话，看到这个新闻对我有很大的警醒作用。在我们国家，很多人都说要打开国门和病毒共存，还有人说病毒没什么大不了的，甚至连口罩都不戴。可是他们想象不到，在另外一个国家，同样是感染病毒的情况下，竟然会导致这样的灭门惨案。在这条热搜下面，有人说：“事实证明，群体免疫与病毒共存的说法是行不通的。”还有人说：“感谢祖国，让我活得好好的。正因为我们国家的防疫做得好，才让我们免受灾难。”而最高赞的一条留言是这样的：“不知道说点啥。”希望国门关得死死的。这句话应该代表了很多网友的心声。我们为他们的经历和灾难感到深深悲痛，也有着极强的同情心。一时之间，真的不知道说什么好。但还是希望我们的国门能够关得死死的，不要让病毒从境外传播进来。我们不想经历他们这样的悲惨灾难。我们并不是生活在一个安全的时代，我们只是生活在一个安全的国家。有国才有家，正因为我们国家强大，对疫情重视，所以才能保证生活在这个国家的老百姓安居乐业，有了底气和信仰。说到守住国门，事实上，自从疫情爆发之后，我们的边界云南和广西都面临着很大的压力，因为有很多国家的人要偷渡到中国来，总是有层出不穷的偷渡者被抓。比如之前云南疫情爆发的原因，就是因为缅甸的人员偷渡过来，防都防不住，导致疫情扩散。几百公里的边界线，我们只能靠人一个一个的去盯住，防止他们偷跑过来。而现在，中国这个基建狂魔，在短短几个月的时间，已经不声不响的建起了几百公里的边界墙，上面有钢铁，有刀片，甚至布满了整个山头，晚上灯火通明，就像古代的烽火台，非常壮观。更厉害的是，我们还给边境防护网安装了监控，设置了防疫 AI 智能报警技术，只要看到有人翻越围墙，就会自动响起警报，吓阻偷渡者。不得不说，这些东西的建立，极大的阻碍了偷渡者的非法入侵，对我们的防疫起到了很大的帮助。有时候真的很感慨，前二十年我们总是看到新闻，一些不发达国家的人民老想偷渡到发达国家去挣钱。而现在，我们的祖国也成为了很多他国人民心中的理想国家。每次说起疫情，说起别的国家，我总会感慨很多。我因为特殊关系认识很多国外的朋友，比如这一次爆发疫情的越南，我也去过很多次。所以，当我看到他们国家发生这样的事情，总是忍不住替他们悲痛。朋友告诉我说，他的一个姨妈在胡志明市。一家五口全部感染了，情况非常危急，他非常担心。而胡志明市还有很多人根本没有打疫苗，而这一次越南疫情爆发的原因，主要是因为政府没有及时封城，让很多从胡志明市返乡的人员回来，导致传染到了六十二个城市，疫情大面积爆发。我们唯一庆幸的是，他现在在中国，万幸他坐飞机回来了。如果他还待在那边的话，会让关心他的人整天担惊受怕。一条国界，甚至是一趟航班，就让两个世界泾渭分明。这边的人们安居乐业、欣欣向荣，那边的人们水深火热、正遭受灾难。这边的人们有着稳定的工作，还能外出逛街、旅游，而那边的人们每天担心的却是生存和生命的问题，这让我们唏嘘不已。记得曾经看过一个名叫《一条国界线隔绝了天堂和地狱》的视频，这是来自《中华之剑》禁毒纪录片的一个片段。我们的警察和拍摄人员眼睁睁地看着对方国家的人民在边界线上堂而皇之的吸毒，甚至有人背靠着戒碑吸毒，而你不能去管他们，因为这是别人的国事。这个场面很有冲击力，你们隔得很近，你甚至都感觉不到边界的存在，但那种违法乱纪和奢侈纵欲的事就发生在你眼前。所以，这个视频的名字就叫《一条国界线隔绝了天堂和地狱》。在这里，就真的像地狱和天堂的区别一样，这边的人民和那边人民的精神状态和生活水平完全不是一个层级。其实，他们的土地和空间都没有任何区别。唯一的区别就是那一条线，这也正是他们和我们之间最重要的区别之处。有网友在评论区说：“曾经在边界线亲眼目睹过，就像看恐怖片一样。”这条边界线非常深刻的反映了两个国家的区别和政府对待毒品完全不同的状态。每一次都有人说“生活在中国真好”，可是大部分人其实都没有什么概念，只有在特殊的情况下。在无意识的对比中，你才会知道自己的国家真正好在哪里。比如这次的新冠疫情，我们国家在武汉疫情爆发的时候，一声令下就封城，一声令下就全民禁足在家，一声令下就全民免费疫苗和免费新冠治疗。这放在别的国家，也是不敢想象的。就拿东南亚的一些国家来说，他们打上新冠疫苗真的很难很难。首先是国家弱小。根本就没有能力第一时间研制出可靠的疫苗，只能寄希望于别的国家。然后就是玩忽职守，政府的执行能力很弱。有钱人早早打上了可靠的疫苗，而没钱人就很难打上疫苗。种种原因导致他们疫苗的普及率很低，进一步导致疫情爆发，让百姓生活在水深火热之中。中国正在以极快的速度和别的国家拉开距离，而我们国家的人民也和别的国家人民拉开了巨大的差距。事实上，很多人都根本不知道中国这二十年发生了什么。这二十年，中国农村的自杀率下降了百分之九十，文盲的概率不到百分之十，百姓的寿命平均提高了十岁以上，私家车从无到全国性堵车，高铁占有率占全世界百分之七十。中国高速公路从没有到全世界第一，世界上最长的桥、最高的桥、最难的桥，中国人都像稀松平常一样建起来了。现在的中国已经是世界一流的国家，而我们也正在努力实现民族复兴的伟业中，有望成为世界上最强的国家。有句话说的很好，我们正处在百年未见的巨大格局之中。而我们有幸都是这个时代的见证者，为什么我们要砍掉校外培训？为什么要限制房价？为什么要排除万难也要发展科技？为的就是更远和更坚定的目标。一代人有一代人的历史和使命，而我们的国家就是在一代又一代人的努力之下变得越来越好。很喜欢这样一段话：七零后被誉为泡在蜜罐子里长大的。九八年长江特大洪水，那些睡在水里、泡在泥里的抗洪人是七零后、八零后，被誉为是垮掉的一代。零八年汶川大地震，那些第一时间冲进灾区、冒着余震危险抗灾的是八零后。九零后被誉为是非主流的一代。二零二零年新冠肺炎，医务工作者、社区志愿者、警察、公安冒着被感染的风险，成为共和国之盾。他们中的大多数人是九零后。中国一代又一代，从来没有一代是垮掉的，而我们后面的无数代必然也不会。在知乎上有个常年霸占热榜的问题：身处各个行业的普通人可以为祖国做些什么？我看到一个回答很好，简单来说就是在你自己所在的地方发光发亮。如果你是一名公务员。那你就做好自己的事情，多为百姓办点实事。对工作中藏污纳垢的部分，不要视而不见。如果你是一名教师，那就教育好祖国的花朵，对孩子的三观、知识、学习，尽自己最大的能力去帮助。如果你是一名文字工作者，就多写一些正能量和价值正确的东西，承担自己该有的态度和社会责任。再比如疫情当下，我们每个人都做好防护措施。不给国家添乱，就是对国家最好的爱。不要先给自己下了定义，我能做什么呀？我就是个普通人。每个普通人，都有自己的社会分工。国家这个题目看起来很大很宏观，但是把它放到每个普通人生活里，就是做好自己的分内事，过好自己的生活就够了。你所站立的那个地方，正是你的中国。你怎么样，中国便怎么样。你是什么，中国便是什么；你有光明，中国便不黑暗。